¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama la desinformadera de Arroba FM. Qué bueno que nos acompañan. Ya es viernes y son las seis de la tarde con un minuto y es 17 de febrero. Además, o sea, este mes, además de que es el más corto del año, se ha ido volando, o sea, se ha ido volando y estamos ya pues prácticamente pasando la mitad, de, digamos, del mes. Ya. Pablito Ibarra, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Arroba FM, de donde quiera que nos estén escuchando. ¿Qué onda, Luis Ángel? Todo bien, pues ya el mes está en 17, o sea, ya 17 de febrero, ya pasamos la quincena, este, o sea, o por lo menos el día, el día 15, estamos ya en la segunda parte de este mes de febrero, que, que se le llama febrero loco, ¿no? Febrero loco y bastante rápido. Mira, nada más, este, como dices, ya 17 de febrero y parece que el 2023 ya le metió tercera, cuarta y tal vez hasta quinta. Puede ser, puede ser que algo ande ahí. Pero bueno, pues hoy tenemos muchos temas de qué platicar, así que los invitamos a que se queden con nosotros, que sean parte de este programa muy fácil, mandando un WhatsApp. Si nos escuchan por la vía que sea, 55 41 35 43 32 es una opción. La otra también es a través de los comentarios en las redes sociales. Ahí está también, ya saben, en donde se hace ese streaming. Ahí hay una opción que dice comentarios. Denle like a la transmisión, compartan la transmisión para que más personas sean víctimas de nosotros de este programa. <risa> Hola, Valeria. Torices, ¿cómo estás, hombre? Te ves muy, te ves muy fresca hoy. Bien. <risa> no, ni siquiera te hemos visto, la verdad estoy bromeando, pero... Bien, bien. Ay, Pablito, ¿no te llegó el, el memo de que veníamos de negro todos hoy? Oye, no. Como siempre, como siempre esos del sindicato rebeldes. No, ¿Qué? perdón. Hoy sí anduve bastante este, ocupado con, con otros. No, asuntos. no hubo ningún memo de nada. Aquí cada quien se viste y se desviste como se le pega a su gana. ¿O no, Valeria, tú dices? Sí, yo traigo una playera de Chip and Dale. ¿Chip and Dale? ¿Las ardillitas o, o un show de Chip and Dale? Es lo no, que iba a preguntar. Las ardillitas. <risa> Pero no, tratándose dije... de Valeria, tendría que ser las ardillitas. Sí, las ardillitas. <risa> Digo, porque podría ser que fue a la, la esta despedida soltera de la prima y el show de Chip and Dale le regaló playeras a las que participaron en los concursos. Podría ser. No hubo. Ya les dije que no hubo. Ah, es cierto que no hubo nada. Ay, qué aburrimiento. ¿Y por qué tomas brandy a esta hora de viernes, Torices? No, este helado, té helado. Pues tiene cara de brandy. No. Tiene a ver, Pablito, de... tú que eres buen catador. Eh, a ver, vamos a ver. A ver, acércalo un poco, Torices. Este helado. Mm, bueno, está bien, te vamos, vamos a, a creer. creer. Te vamos a creer. Oye, a, ayer compartí una imagen muy interesante, ya muy noche saliendo de la cabina, bueno, no muy noche, eran las siete y cuarto, saliendo de la cabina de Arroba FM. La, la señora de los esquites ya la tiene patas esquites. y mollejas, Valeria Torices. Ah, afuera. El lunes la... o martes. ¿Y cómo vayas. andaba o cómo llegaba? Este, ¿cómo, cómo llegaba? Sí, antes. No había ah, patas y mollejas, o sea, a veces solo no, eran esquites no, y elotes. Todos son iguales. Todos eran esquites y elotes. Y... Lo bonito es que pone su, su anafre ahí y pone ahí a carbón para hacer los esquites y todo el aroma 
asado se mete a las oficinas, güey. O sea, entonces ah, es una cosa es bien bonita. Sí, la verdad es que bueno, a mí me gusta mucho el olor asado. Este justo de mi ventana, de hecho, hay aquí abajo un asador y los sábados y domingos o desde el viernes llega el este el, el aroma de, de, de la parrilla y uff, buenísimo. Pero bueno, eh, ya viene el Oscar, ¿no? Valeria Torices. Ya casi. ¿Cuándo es? Eh, la última semana de febrero. O sea, ya, la próxima semana. O sea, sí. La próxima Arengues. semana que será 25 de... No, 26 de febrero, que es este domingo, ¿no? Ahorita te digo. Sí, pues sí. es la, el último fin de semana de febrero, es 25 y 26. Entonces se va a poner bueno este asunto del Oscar y ya estaremos llevándoles todo lo que ustedes les interese de este tema. Pero, pero pues ya veremos, ¿no? ¿Ya tienes tus favoritos, Valeria Turices? Sí, yo ya, desde que se anunciaron. Eh, de, hay algunas películas que todavía no he visto porque obviamente pues no han llegado y, y algunos documentales. Yo soy muy fan de los documentales. La que Entonces, no ha llegado eres tú, al metro. ¿Al metro? Seguro ahí la encuentras, la película que quieras. Ah, okay, está bien, no. No, los documentales no creo. Pero... No, claro que no, pero, pero sí, algunas otras. Sí, pero de mejor película yo creo que... Ay, bueno, es que tengo varias, tengo varias. O sea, está Everything, bueno, todo en todas partes al mismo tiempo, eh, que es una, yo creo que muy buena propuesta. Tar de Kate Blanchett, que de hecho Tar se estrena la siguiente uh -huh. semana aquí en México. Eh, también está... Obviamente ya sé que no va a ganar, ¿no? Top Gun Maverick está o no? O sí. sea, está nominada, pero ella qué saqué. Eh, mejor película, pero no, no creo que. No, de plano. No, no, yo creo que se la lleva todo en todas partes al mismo tiempo o Tar, porque Tar tiene varias nominaciones. Tiene nominación para mejor dirección, para mejor actriz. Eh, y tu Avatar esa dos que tampoco. Avatar está nominada. Por pero eso, no pero cre no crees que no, gane. No, para nada. No, no, ahí. ¿Tú tienes alguna favorita, Pablín? Yo, mi favorita es Top Gun Maverick. Esa es mi, mi película favorita al Oscar. A mejor película. Pues la, mía, la mía también, sinceramente, tal vez sea porque fue la única que vi de todas las nominadas. Ok. Yo vi Elvis también. Elvis también ah, es muy es buena. También vi Elvis, tienes razón. Elvis, y sí, es muy buena. Elvis Pero, es muy ah. buena también. Yo creo que, que podría llevarse algo Elvis. Pero me gustó mucho Top Gun Maverick. Definitivamente, pero sí. es algo, algo más populachón que tal vez no le agrade tanto a la academia. Pero bueno, por ahí, no sé si viste, creo que fue en el desayuno de los nominados donde eh, el señor Steven Spielberg se acercó a Tom Cruise y por ahí se logró captar lo que le dijo y parece que le dijo algo así como que... Qué guapo, eh, estás, qué, qué guapo sigues, muchacho. ¿Qué le dijo? Sí, mira tantos años y mira tú sigues igualito. No, le dijo algo como de que él salvó la industria cinematográfica, que él salvó a los cines, vaya. O, o sea, sea que Tom Cruise con Top Gun Maverick salvó a la industria. Algo de eso es lo que se pues alcanza sí, a escuchar. Wey. Y claro. sí, sinceramente, mira nada más la cantidad de gente que, que llevó a las salas para ir a ver Top Gun Maverick. Y pues después de... Te habla Picolín, Valeria Torices. ¿Qué fue? Por, por eso hoy quería venir. Por eso mi, voy a venir. mi dealer de películas me informa que ya las tiene por si se llega a ofrecer. <risa> la que gusten, muchachos. Ahí está. Y Juanga dice, tiene que ganar The Whale. Esa película está muy intensa. Eh, Esa la voy a ir a ver hoy. No está nominada. Eh, no. no está nominada, pero la puedes ir a ver, Pablito. No pasa nada. Yo también no. la voy a ir a ver. No hoy, pero... Pero, este... 
¿No está nominado tampoco por actor? ¿Tampoco este, nada, ¿no? eh, actor sí. Brendan está nominado por actor. Brandon, pero no Brandon y estoy equivocada. No va a ser eh, la siguiente semana. Es el 12 de febrero. Ok. O sea, ya pasó. El 12 de marzo, de perdón. Ah, marzo, ok. Dije, entonces ya fue y ni nos enteramos. Discúlpenos, público. <risa> el 12 así de fueron marzo. de relevantes. Dice. Así fue importante. Es el 12 de marzo. Gracias, Valeria. No, 12 de marzo. 12 de marzo. Okay. Sí, no, pero pues está es que... nominada Kate Blanchett, está nominada Michelle Williams, está nominado Austin Butler por Elvis, eh, Brendan por. Ana Blanche. de Armas también está nominada Ana de Armas por Blanche. Ana de Armas por la película. Yo creo que casi se acaba su Blanche. carrera. ¿no? Pero bueno. Sí, ¿tú crees? Sí, estuvo muy fea, muy fea película. ¿La vieron? Pero no, pero no creo que se acabe su carrera por una película. Bueno, sí, hay gente que la ha pasado, claro, pero sí. este. Hay muchos que casi. Eh, a ver, debo decir algo. Si no se le acabó la carrera a Lucerito y a Pedro Fernández por esas vacaciones de no sé qué, no, no pasa nada. <risa> ninguna película, a nadie. Este. ¿A, a quién? Yo, yo a, Ryan, a Ryan. Mm. Reynolds, casi se le acaba la carrera cuando interpretó Linterna Verde. Linterna Verde, eso sí Porque es verdad. Muy mala, muy mala. Hasta, hasta él mismo. Pero se burla lo, de lo, rescató, lo rescató esta película de videojuegos, ¿cómo se llama? El que es muy buena, que es ahora el que fue el hit del año pasado. Deadpool. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Deadpool. No, no, no. No, bueno. Deadpool es de superhéroes. Bueno, no, pero en realidad la que lo rescató fue este. Pero Deadpool. es que lo que lo rescató. En realidad sí fue. Ah, bueno, Deadpool. ok, sí, sí, sí. Pero hizo otra de, de, de superhéroes buenísima. Sí, ¿no? algo, de, algo de videojuegos. De Goy, no recuerdo Goy, qué. No recuerdo. Ajá, nombre, a ver, el sí, público ya... seguro nos dice cómo se llama, pero bueno. <risa> ¿Cómo se llama, muchachos? Digan, recuerden ustedes, pero bueno. Esa también puede ser otra. Y, y bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa con él. Los era, que falta algo un de mes. Goy, era, 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 era. The Guy. No, Free Guy. Free Guy, exacto, la, Free Guy. ¿La, la viste? ¿La viste? ¿Cómo no? Es buena, es, es muy buena. Te, te, eh, ¿Cómo te plantea ahí de que cómo sea, puede evolucionar es, un, pues, un personaje es, irrelevante de un videojuego? Uh -huh. Está buena, es buena. Es una buena idea, me gustó. Pero sí, en realidad, fue Deadpool el que lo rescató. Sí. Sí, no, claro. Deadpool le salvó la vida y lo, lo regresó al, al ruedo, pero sí, está bien. Vamos a, a confiar en que una, lo que dicen ustedes, que una película puede matarle la carrera a alguien. Una sí. canción también a un artista y cosas así, así pero. Ay, pues, o sea, hay muchos artistas que nada más tienen un éxito, por ejemplo. Digo, o sea, cantantes en su momento. One Hit Wonder. Uy, ¿cuántos One, one Hit, hit wonder. Wonders hay? Podríamos hacer una lista enorme. Vamos a buscar One Hit Wonder para que no nos falle la memoria. Ah, los 90, vamos a ir a los 90. A los 90, Litsy. EMF. Estaba hablando en, estaba hablando Ay, no, en tú inglés. Dilas, tú las de, tú dilas de rock en rock, o sea, ya, ya, o sea, hay una que es buenísima que se llama Groovies in the Heart de Delight. Uf, amo esa canción. Claro sí. De hecho, no, yo sí, también no. soy muy fan. Eh, hay un capítulo de cómo conocí a su madre donde Robin y este Barney hacen un, un baile con esa canción y créeme, definitivamente, si yo algún día me llego a decidir a volverme a casar, tengo esa que bailar, a bailar esa coreografía, sí. Ay, qué bueno. Sí, sí, chicas, Chequenla. escucharon. Si alguno de ustedes quiere ser parte de un ridículo, anótense en la fila con Pablo Ibarra. Totalmente ridículo, porque de verdad... Esa de, hay muchas, muchas canciones, pero ya vamos a tardar horas leyendo esta lista que sí, incluye sí. a Inicamose de He Comes That Stop 
Hot Stepper, uff, era buenísimo. Tiziano Ferro, no, Tiziano Ferro bueno, estuvo no, más. Tuvo muchos éxitos, incluso todavía en Europa alguien lo llega a fumar aún. Sí, en México no, porque por hablar de las bigotonas, ah, nadie sí. lo quiere. Pero hay muchos artistas de One Hit Wonder, en español también, claro, pero los de inglés son, son también, se quedaron con cosas eh, que lo, de las que viven todavía muchos. O sea, muchos viven de ahora de reproducciones en Spotify, pero han vivido de un éxito toda su vida como Linda Perry y Non for Blondes y WhatsApp. O sea, Ajá, ¿no? Cierto. cierto. Que no, por ejemplo, a la, a la aplicación esta eh, que se llama igual WhatsApp, se llama así, digo, no, obviamente no por la canción, pero, pero, pero me acordé, no importa. Ok, está bien. Bueno, ¿qué más tenemos, Pablito Ibarra? O tú, Valeria, Oye, y ahorita crees? que estábamos hablando de, que estábamos hablando de cine, eh, por ahí, no sé si checaron ya lo, de, lo del asunto con Bruce Willis, que lo acaban de diagnosticar eh, con demencia frontotemporal. Sí, pobre. Si sí, quieres decirnos eso, Valeria, tú te, a lo mejor te, te, te sabes eso, ese chisme. El, el padecimiento afecta, o sea, leí y por lo que investigué, afecta a las personas de 45 en adelante. O sea, ah, no, no es como, como, como general o a hombres y mujeres, o sea, es a los dos. Y es de 45 en adelante. Se puede presentar cuando tengan 60 años. En, o sea, si a los 60 digamos que ya te pueden como diagnosticar, ¿no? O sea, pero desde los 45 se puede presentar, o sea, los síntomas como que van creciendo. Y eso lo, lo sacó un reportaje la BBC de, de Alzheimer um, Research. Research. ¿no? Uh -huh. Y muy interesante lo que hay y lo que dice, porque la comunicación, o sea, la comunicación verbal obviamente y también como como los movimientos de tus manos eh, son cosas que se te van perdiendo o que se te van olvidando es lo que decía como esta investigación que por ejemplo no sé este el color blanco con el color negro no y, y ellos uh -huh. es así de ah no pero es que este este negro y tú no es que es blanco así o sea como cosas como muy mmm, como muy sencillas las este, las confunden. Entonces es una enfermedad que no tiene cura y que por lo que leí, eh, pues, los pacientes solamente duran de cuatro a cinco años con vida con, con este padecimiento porque se les va olvidando muchas cosas. O sea, no nada más es de, ah, ya se me olvidó el nombre de X, ¿no? sino se les olvida más cosas y dentro también pues de su organismo y el funcionamiento de la mente, pues pasa... O sea, al, al cuerpo se le olvida funcionar, cosas así, ¿no? Tanto, sí, incluso tanto decía como de ir al baño, sí. o sea, que también se les olvidaba como de, o sea, como el proceso o de, o de que tenías que ir al baño. Pues, sí, o sea, qué fuerte, qué, qué fuerte, qué fuerte. Iba a ser un, iba a ser un, un chiste, parece, no, no por la enfermedad, pero por lo que acabas de decir, que no tiene cura. Y es que una iglesia que conozco aquí cerca no tiene cura. Como cambiaron el párroco, entonces no ha llegado el nuevo. De no, no. Sigue, sigue sin cura. Ponte, ponte efecto. Exacto. Qué bueno que te lo pones tú mismo. Ahora bueno. la iglesia, sí, no ha llegado el nuevo párroco. Oigan, los que sí tienen cura y mucho dinero son los inversores cataríes porque están queriendo comprar el Manchester United. Cinco mil millones de euros ofrecen al, para comprar el equipo que pertenece a una familia estadounidense. Se apellida Torices, creo. Y la verdad es que le ha subido el precio a las acciones. O sea, esta oferta 
eh, los inversores eh, están encabezados por Hamad Bin Hasim Bin Haber Altani, ex primer ministro de Qatar, y, y pues está eh, encabezando este proyecto. Ya tienen el PSG y ahora están buscando hacerse del Manchester United y al rato van a ser los dueños de la FIFA. Gracias. Pero Bien. tienen competencia en ese tema de hacerse de, con el Manchester United, porque por sí, ahí también pero... Elon Musk ha dicho que le interesa mucho el Manchester United. Elon Musk es, es un pobre diablo al lado de este señor Escatadillas. Sí, claro, claro, pero digo, vamos a ver quién, quién es el que de verdad termina poniendo, porque pues... Además, como, como, hay, lana, pero como ha estado veremos. inundando el, su, el Twitter de, 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 su, de, su, de sus posts todo el tiempo ya, o sea, dice, dice que está probando como uno... Ahorita, bueno, termino la nota del, del fútbol y, y ahorita hablamos de la otra. O sea, Qatar está confirmando esta oferta eh, por el 100% del Manchester United. O sea, el 100% del equipo, nada de que nada más una parte del equipo o la mitad, nada, uh -huh. nada. O sea, eh, el 100% del, del Manchester ya llegaron a la fecha límite para presentar ofertas y ya ellos están eh, puestos para, para comprarlo. Eh, ellos están buscando devolverle la gloria de antaño a los Red Devils que pues imagínate a quién van a contratar para jugar en el equipo. O sea, la verdad es que eh, sería muy, muy interesante. Van a sanear el equipo, van a, a dejar todo eh, bien, o sea, el estadio, re renovar el centro de, de entrenamiento, las instalaciones, todo. O sea, ellos tienen un plan de, de hacer un estadio totalmente nuevo y renovado y obviamente pues eh, hacer, hacer esto lo mejor, ¿no? La verdad es que eh, pues pueden, pueden hacerlo de una manera muy interesante. No habrá doble propiedad porque es otro, es otro organismo el dueño del PSG, o sea, por el, en el caso de la UEFA, eh, es el Qatar Sports Investment, es quienes eh, tienen el, el PSG, pero bueno, se va a poner muy bueno este asunto. La verdad es que de, bonito. De hecho, no querrán de hecho, comprar el que... Cruz Azul, los señores. Ah, no creo, eh. pero fíjate, ahí hablando de, de esa venta de los Red Devils, eh, también puede influir mucho lo que, bueno, si al dueño, los dueños actuales les toca el corazón o algo así, por ahí la afición de los Red Devils, lo que ellos desean y lo que ellos expresan es que les gustaría que fuera la persona más rica de Gran Bretaña la que adquiriera este equipo del Manchester United y este sería Jim Radcliffe que bueno, ha declarado muchas veces que es un gran aficionado de, de, del equipo y pues es un multimillonario que es dueño de, de, del grupo Ineos eh, también de JP hey, Morgan pero... y tiene algunas otras cosas, pero bueno hay muchos muchos eh, postores, mucha gente ahí que está interesada en adquirir a los Red Devils al Manchester United y vamos a ver quién termina echándoselo a la bolsa como tú dices, sí, ok eh, tal vez los, 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 los árabes, los habibis, pues tengan mucha lana, pero vamos a ver qué es lo que hace. A veces el, el propio dueño, pues, evalúa qué, qué ah, es lo que no se creo. va a hacer. No, no, no todos creo. se dan por la lana. A ese nivel de lana todo el mundo tiene y, y, y muchas veces, créeme, no, no, no se lo dan al que tenga, al que ofrezca más. Porque así sucedió justamente cuando se hizo la venta de, de los derechos de la Fórmula 1 y pues se lo dieron a a una persona que le podría haber sacado más provecho no se lo dieron a los, a los árabes vamos a un corte querido público en lo que va, salud Valeria tú dices, salud, salud ya es viernes, Pablito salud vamos a un corte, regresamos, esto es la desinformadera de arroba FM, hashtag te conecta es un té, es un té helado 
O sea, bien. imagínate si mis papás me están viendo y me ven con ese vaso. Bueno, no, pero me conoces. Ah, tus papás saben, tus papás saben que, 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 pues que eres una niña muy sana y que no toma nada. Sí, no. No sabe. Este... El mío es de durazno, por cierto. Ah, es un té de durazno. Qué bonito. Qué bonito, Pablito Ibarra. Qué bonito. Es que es viernes. <risa> Oigan, ayer hablaron de lo de Robert Pattinson y eh, la serie de, del pingüino. No, no hablaba. Ah, voy a decir la nota. Es que esta serie de HBO Max, que es el pingüino, podría presentar o podría tener como en un capítulo al Batman de Robert Pattinson. Eh, le preguntaron o se revelaron como algunos rumores eh, de que si sí, era real que podría aparecer en algún capítulo o en varios y pues medio lo confirmaron. Entonces dijeron sí, va a aparecer por lo menos en uno de los ocho capítulos que va a tener esta serie, que ya sabemos que eh, Colin Farrell, eh, bueno, pues será el, el pingüino y... A mí sí me gustó mucho el, el, el Batman de Robert Pattinson, digo, no como los anteriores, pero sí, no me, no me desagradó. Y esta serie del pingüino, mmm, sí, sí quiero verla mucho. Aunque ese personaje me daba miedo cuando estaba pequeña, pero... Eh, es que el pingüino de los de antes sí era de miedo. Dani realmente. Sí, Dani no, DeVito. ¿Te refieres no, al, al de...? No, yo hablaba, bueno, Dani DeVito sí era de miedo, pero peor el de... El pingüino de, de los años 60, uy... O sea, ¿El pingüino no, no. de los años 60? Sí, Ajá. el de la serie de Batman, el de ¡pum! En blanco y negro. ¡Oh, santas cachiporras, Batman! No me acuerdo. No, nunca lo viste, Valeria. No, claro. Sí, no, que... no lo viste, Valeria. Tú dices, en algunos... Busque, o sea, sería bonito que buscaras por ahí este... No, la... pero sí, ese era del... Um... No, pero ese no estaba feo, ¿sí? ¿Cómo no? Era un... Era un, este... Se parece a alguien que trabaja con nosotros. Ahorita voy a decir a quién. Sí, yo no te voy a decir a quién entonces. Así, así, de, así de miedo. Así, así de miedo. El, el actor se llamaba Burgess Meredith y fue el Batman de los años 60. Y la verdad es que era... Era muy... Sí, muy, muy terrorífico. Pero pues bueno. Estaba medio raro. Más bien parecía como que... Estaba raro. Como que medio gángster, medio... Medio, no sé, o sea. Ay, ya sé quién, pero no, a mí el de Dani DeVito es el que me da. Sí, miedo. el que te da miedo, sí. Ese era el bueno, sí, sinceramente, el de Dani DeVito. No, o sea, estaba como muy, sí, como dice Pablo, era como entre gangster y todo. Ya sé a quién se parece. Ok, no digas, gracias, está bien. Pero mm. bueno, querido público, les decía, ¿ya era todo lo de pingüino o más? No, ya, ya, ya. Porque si ustedes tienen Twitter, seguramente les ha estado apareciendo hasta en la sopa el señor Elon Musk con sus tweets. Ah, ¿Les ha sí. pasado? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Elon Musk, eh, el día del Super Bowl, eh, estaba tuiteando y sus tweets pasaron desapercibidos. No tuvieron el impacto que él hubiera querido. ¿Cómo es posible eso? Sí, había otras cosas más importantes, otras tendencias. Entonces... Imagínense el domingo en la noche hablándole a su ingeniero. Güey, ¿por qué no se ven mis tweets? No, jefe, es que, pues es que hay muchas eh, tendencias y se está llevando el Super Bowl todo el tema. Ok, te encargo que para mañana me tengas un algoritmo en el que mis tweets se multipliquen eh, el factor multiplicado de mil por cada tweet desde mi cuenta. Entonces cambió el algoritmo para su cuenta, el güey. Es que se quede solo con su cuenta de Twitter. O sea, nada más quiere salir él. O sea, es el colmo eso ya de de la ridiculez, ¿no? Sí, siempre trata de ser el centro de atención. Eh, todo, todo se trata de mí. Sobre él. Se parece a cierto presidente que, bueno. Eh, bueno, eh, 
pues es, es que es el ego simplemente, ¿no? Es el ego simplemente, pero la verdad es que Elon Musk, la gente está enojada por esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero sí. Yo le pregunté, yo le pregunté en Twitter por qué hizo eso, eh, pero borraron. ¿Borraron qué? Borraron mi tweet. Ah, ¿borraron tu tweet? ¿Cómo? Mi tweet. O sea, ¿quién lo uh -huh. borró? ¿Twitter lo borró? ¿Qué, pre qué preguntaste no sé, exactamente? No creo. Yo le pregunté que por qué ahora nos estaba apareciendo todo el tiempo eh, o más como, como sus, o sea, sus opiniones y que qué había hecho. Y ya después ya no volví a ver mi tweet. Nada más vi mi tweet porque después puse, ¿será que Elon Musk pueda, me pueda, o sea, pueda contestar a un mortal como cualquiera o solamente sean las empresas o solamente son los temas que le interesan? Y pues tampoco. Ok. Pues sí. Sí, bueno, puede se ser. Banearon. Puede ser, pero sí, la verdad es que nombró, más bien movió ahí el algoritmo para poder estar todo el día. En, en, o sea, que sus tweets se vean al mil, literal. Quiero verme al mil. Ah, perfecto, ahí está, por mil. Y ya quedó, listo. Fíjate que a mí no me sale. ¿No? A mí sí, a mí me salió mucho, mucho, mucho. Y aunque no, lo, yo sí lo sigo, pero aunque no, gente que no lo siga, eh, pues le va a aparecer esta, esta, estas publicaciones de Elon Musk por todos lados. Sí, me aparece Oye. gente que le daba retweets, pero así directamente no, no me salió ninguno. Ya ves que ahora tiene las dos pestañitas eh, eh, aquí Twitter, de una de lo que sigues y otro de lo que te recomienda. Y no, no, no me salió. No a mí sí, a mí sí me pareció. Bueno, y voy a ligar esa nota, voy a ligar esa nota con una de que, bueno, hace un par de horas, eh, Marcelo Brad anunció que Andrés Manuel López Obrador y Elon Musk, o sea, la gente de Tesla, iban a hablar como por teléfono para acordar la instalación de la planta en México. O sea, más o sea, okay. casi casi era como de, a ver, Elon Musk nos va a avisar en dónde va a estar la planta. En dónde ¿no? la que, quiere eh, casi. Ajá, sí, casi, casi fue lo que dijo Marcelo Brad. Digo, eh, hay mucha especulación, lo que decíamos el otro día, de que Monterrey, pero también como se estaba como sobre la mesa Hidalgo, que aquí en Hidalgo la verdad es que no, no se ha dicho nada, Julio Menchaca no ha dicho absolutamente nada de ese tema, eh, y le preguntaron también el día de hoy, pero no, o sea, se quedó callado, entonces me imagino que sí va a Monterrey, pero bueno, nada más quería ligarme. ¿A quién le preguntaron? ¿A Menchaca y no dijo nada? No, nada, dijo que esos temas este, a él todavía no le correspondían y que estaban en espera, y ya. Ok, no okay pues está bien. Está bien. La verdad es que a Hidalgo, yo creo que el presidente va a buscar que lo hagan en Hidalgo. Una, porque sí, hacerlo en Hidalgo le va a dar mucha jugada a la IFA, que el presidente está buscando bien. eso. Eh, Hidalgo es un uh -huh. estado gobernado por Morena y, y Nuevo León es un estado gobernado por Movimiento Ciudadano. Y uh -huh. pues la verdad es que lo, lo ideal para el, el, el presidente sería que que se quede en Hidalgo, entonces aquí, seguramente. Aquí, fíjense que aquí en Pachuca hay muchas, eh, o sea, hay algunas gasolinas, bueno, no mucho, muchas tiendas de pastes, gasolina. muchísimas. No, Ay, bueno, no también, muere, pero, pero muchas gasolineras donde tienen, eh, o sea, como un, un apartado para cargar car eh, autos eléctricos. Vehículos eléctricos, ajá. Ah, hay mm. muchas, o sea, inclusive en la carretera para venir, hay varias que tienen como su apartado. Para su enchufe, que... su enchufe, Valera, sí. tú dices. 
Ah, bueno, ¿no? el, el enchufe, el enchufe. Sí, el enchufe, su carga de, 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 para autos eléctricos, sí, 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 claro. Uh -huh. Sí, bueno, es que ahora eso empieza a ser un poco, pues, como, no, no forzoso, pero necesario en los centros comerciales, en, como dices tú, en gasolineras, en muchos lugares, y sí, la verdad es que, que es necesario, pero a final de cuentas el tema aquí es el desarrollo del Estado, y de algo pues tiene mucho terreno, hoy el presidente dijo eso, la Ciudad de México está creciendo hacia el norte, hacia Hidalgo. Entonces, pues todo va de la mano. Entonces puede ser que en la plática les haya dicho, oigan, pues vénganse acá hasta Hidalgo, miren qué bonito está, hay pastes, allá pueden encontrarse a Valeria Torices de repente, ahí en el Starbucks. Y está el aeropuerto que como nadie lo usa, va a ser para ustedes solos. O sea, chulada, chulada de argumentos. O sea, hay muchas cosas ahí. ¿no? Pues nada más piensa, ¿cuál es el principal mercado de Tesla? Pues claro, es un mercado local, el, el de Estados Unidos. ¿Y qué está más cerca de Estados Unidos y le puede acarrear menos Nuevo León. transporte? Entonces. Pero, sí. pero lo que dice Luis Ángel tiene razón. O sea, sí, es sí, sí, pero, pero es que el presidente sí. puede decir lo que sea, pero si a él ah, no, sí, no sí, le conviene, sí. sale va. A ver, ¿qué, ¿qué tal si le, si, si le dicen a Elon Musk o a la gente de Tesla? Ok, si te pones en Hidalgo te podríamos apoyar con unos terrenos de a 100 pesos el metro cuadrado o conseguir aquí un descuento de tal cosa para fomentar la inversión. ¿Y qué no era eso por lo que estaban criticando a Samuel cuando se instaló Kia? Bueno, pues, pues sí, pero pues ya se verá. A ver en qué acaba. Hablando de Movimiento Ciudadano, querido público, ayer decíamos que el consentido y mimado no era Checo Pérez como lo pintaban en la, serie, en la serie, sino su padre, y ya ha dicho que él quiere ser el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Jalisco. Ya ayer, ayer en un evento dijo, no, yo sí quiero, me interesa. Ya lo había, ya, ya se sabía, ¿no? Ya, ya, ya se dicho. sabía, no era, no era ningún secreto, él siempre ha, ha intentado eso, y pues, pues vamos a ver, qué bueno, le deseamos la mejor de las suertes a don Toño Pérez Garibay, vamos a ver cómo le va. ¿Le influiría que su, que su hijo sea Checo Pérez para ganar la elección? Claro o sea, ¿Le jalaría sí. votos? Claro que sí. ¿Tú crees que no? Digo, es el hijo de, recordemos, de el más bueno, famoso de México en este momento. Amigos, rec rec recordé... Oye, ¿qué pasó? Y, 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 y la Inés, ¿qué pasó? Y, pero recordemos, ah, que, no, claro. recordemos que también Movimiento Ciudadano gobierna ahora Jalisco, entonces también eso influye. Es bonito. Sí, sí, sí. Mensaje. Tienes un mensaje, Valeria, tú dices. Fui yo. Ah, fuiste tú, ok. Qué bonito. Bueno, pues ya, ¿qué más tenemos, Pablito Ibarra? Fíjate que ligándolo también con lo de los vehículos eléctricos, a nosotros los que nos gustan los carritos, no nos caen muy bien los coches eléctricos, no somos así como que muy fans, aunque sabemos perfectamente bien que todo eso eh, pues va hacia allá. Definitivamente los coches va a llegar un momento en que la gran mayoría de los vehículos que se vendan van a ser eléctricos, pero... Todavía tenemos ese gusto de decir, pues hay alguna marca que todavía eh, dice o tiene en su sangre la gasolina del, de, para los motores. Y una de esas, pues definitivamente, pues siempre va a ser Ferrari, ¿no? La marca que todo mundo eh, trae en la cabeza siempre que te dicen, oye, un automóvil deportivo. ¿Qué te gustaría tener o, o, el, o es el top of, top of mind de la gente? Es el top of mind y esa es la verdad. Ferrari es la marca de autos con mayor... este Fijación en tu mente, es como te digo, si tú te pregunto en este momento, Luis Ángel, dime una marca de un coche deportivo y qué me vas a decir. Jetta, Ferrari. todo mundo tiene un Jetta al menos en la cabeza. Esa no. fue una muy buena publicidad y mira que ya lleva muchos años y sigue funcionando, pero esa no sí. es la respuesta. 
¿Es Ferrari? La respuesta es definitivamente Ferrari. Es la marca con más valor y, y pues es sí. la marca que todos los, los, los fanáticos aspiracionistas, de los, los aspiracionistas quisieran deseamos. tener. Exactamente. Sus motores, sus motores de, de 12 cilindros, 8 cilindros turbo, recientemente un 6 cilindros turbo cargado, pero siempre motores a gasolina. Pero se acabó este tema, señores. Ferrari nos va a decepcionar a todos los, los petrol heads porque ya dijeron que en el año 2025, o sea, se, ya en un par de años, van a lanzar lo que va a ser su primer auto, que va a ser completamente eléctrico. ¿Cómo crees? Buah, buah. O sea, ya de plano. Ya Pero está plano. bien, ¿no? Pues es la tendencia. Pues sí, es la tendencia. También como todos los fabricantes ahora empiezan a vender camionetas, SUVs, y pues también uh -huh. Ferrari había sido una de las marcas que se había rehusado eso, y bueno... Este año pasado ya lanzaron su primer SUV, que fue el puro sangre. Y ahora, pues bueno, dentro de dos años vamos a tener un Ferrari completamente eléctrico. Mm, ok, perfecto. Hacia pues sí, abajo, habrá, habrá para todos los gustos. Seguramente claro habrá que quien sí. diga. El, el que pueda pagar va a decir no, no, no. Yo lo quiero con un 12 cilindros turbo cargado o lo que se te 12 ocurra. cilindros. Claro Uf. Sí, hay un Ferrari, hay Ferrari 12 cilindros. Y este digo el Bugatti Veyron, que lo construye precisamente eh, Volkswagen. Sí, Bugatti es una marca de Volkswagen. Es un automóvil de 16 cilindros que, por cierto, también ya eh, Volkswagen dijo que ya no va a producir más ese motor de 16 cilindros. Sí, no, pues imagínate. Ya me imagino sí, a Valeria Torices en la, en, la, en la autopista Querétaro con un Bugatti de 16 Ajá. cilindros. Llegamos en media hora, güey. Rápido. De volor. Rap, rápido. Pero Dice Picolín que él es de Alfa Romeo. Alfa Romeo, sí. yo también. O Lamborghini. Alfa Romeo, la marca hermanita, los hermanitos pequeños de, de Ferrari o Lamborghini, que, que esa historia hay por ahí una película que se acaba de estrenar eh, a finales del año pasado con la historia de Lamborghini, que tiene mucho que ver Ferrari también. Chéquenla, muy buena. Ok, muy bien. ¿Pero ¿Cómo se llama? O sea, Lamborghini. Lamborghini. La historia de cómo se creó, la historia de cómo se creó Lamborghini. No, me parece que este, bueno, yo la acabo de checar hace poquito en Apple TV, por ahí la vi, okay. ya debe de estar en renta. Así que, eh, pues si les interesa saber cómo fue que surgió Lamborghini, que fue en real eh, por un berrinche de, de Don Enzo Ferrari. Sí, Lamborghini no sería nada si no hubiera sido por un berrinche de Don Enzo Ferrari. Ok, hizo su propio carro. Bueno, no nos spoilers. No spoilers, eh, pues mejor veamos historia. la serie. Es, es sí, no, historia. es algo que todo mundo sabe, es como si quisieras hacer... Eh, Sí, entiendo esa historia, todo el mundo. Bueno, pero a lo mejor yo no sabía que esa era la razón. Bueno, seguramente muchos no. Pero bueno, bueno dice Picolín, bueno. salud porque el viernes es de Brandy y Coñac. Salud, Picolín. Ok, Valeria, tú dices, te lado para los amigos. Sí. Dice, dice Carlos Baltasar que él tiene tres cuentas de Twitter y ya no lo ocupa desde octubre del año pasado. Muy bien, está bien, perfecto. Bueno, ¿qué más? Les cuento algo de... Estaba esperando que llegara Chóstomo para dar una, para que él diera una nota, pero la, no ha llegado. Entonces yo les voy a decir que esta película del Hombre Hormiga eh, ganó en su debut en Estados Unidos 17.5 millones de dólares y en los mercados internacionales 23.8 millones. Esto en sus primeros dos días de lanzamiento en mercados como Brasil, Australia, Alemania, Corea del Sur, México. Y bueno, ya hoy se estrenó en China y se espera que genere entre 95 y 100 millones tan solo en Estados Unidos. ¿A Chostomo le gustó la película? Eh, ¿Qué dijo? No me acuerdo. ¿eh? 
Dijo es que, que cuando, estaba... cuando empezó a hablar de eso me paré al baño, entonces ya no. No, es que... que dijo que estaba bien, que no era lo que muchos estaban esperando, que la película estaba bien, pero que sí la podría volver a ver. Eso fue uh -huh. lo que dijo Chasto. La verdad, eh, según las estadísticas, esta taquilla no supera estrenos anteriores de Marvel como Doctor Strange, que todo el mundo queríamos ver el primer día, con 185 Ay, sí. millones, y Thor Love and Thunder de 144 millones, pero eh, pues a ver qué tal, ¿no? A lo mejor los ingresos de, de Ant-Man sean, pues así, como su nombre lo dice, ¿no? Ingresos hormiga, pequeños, a ver qué pasa, pero... Ay, pobre... Bueno, pues es que lo que Chostomo decía es que ya se está perdiendo algo ahí en Marvel, que se está perdiendo como que el... el... Sí, lo de las generaciones, ¿no? Que sí, las, los gener las generaciones, sí. Pues que a lo mejor los fans de Marvel ya crecieron y ya se preocupan por comprar pañales y leche en lugar de ir al cine a comprar otras cosas, ¿no? Pues sí, juguetitos. Pero los niños compran juguetitos de Marvel, no te preocupes. Sí, también. Sí, Luis Ángel, Luis Ángel, Luis Eric ayer se compró un este un Marvel Legends, todavía fan de los Marvel Legends, sigue siendo. Oigan, y hablando de muñequitos, dibujitos y cómics... Eh, hay una revista que es, digamos, o la plataforma líder de cómics digital, eh, se llama manta.net, ahora ya estará disponible en español con versiones oficiales. Esto está disponible desde ayer, 14 de febrero. Ah, no, ayer no fue 14, va. Es desde el, desde el 14 de febrero y los fans tienen la oportunidad de descargar esta aplicación gratuita para Android y iOS y tener acceso a los títulos en español de, este, de, de esta, esta plataforma que se llama manta.net pero está la app que se llama manta tal cual, como si el nombre se lo hubiera puesto Consuelo Duval, pero así la edición en español manta ya está disponible la podrán ustedes descargar si les gusta. nunca viste Nakashi Nakaranda obviamente ¿qué pasó manta? Ay, ¿estás no. manta? bueno, eso me vino a la mente cuando estaba hablando de que se llama Manta ¿qué quieres que haga? es mi cultura no, pop televisa, no, no, no. ¿qué hago? ¿qué hago con no, eso? No, no, no. pero bueno, ya está disponible en América Latina, España y Estados Unidos para los fans hispanohablantes y bilingües hay historias ahí como seguramente los que saben de cómics se les hará interesante ver debajo del roble Under the Oak Tree y otra que se llama The Tainted Half o sea, marcada Voy, voy a descargarlas para ver para, para ver si puedo eh, entender este tema de, de los cómics. Son, porque son cosas muy dramáticas, ¿no crees que son dibujos, dibujos divertidos? O sea, eh, las portadas de, de, esta, de estas, de estas pues, series son eh, dramáticas. Debajo del roble es una pareja abrazada, consola, o sea, la mujer consolando a, al hombre y cosas así. Marcada es una mujer que con golpes en la cara, o sea desobedece al duque si te atreves debe ser algo fuerte, o sea porque está un hombre vendándole los ojos a una chica o sea, no sé oye, mm. pidos, bueno, o sea, tiempo es que me acaban de escribir dos personas que mi audio se escucha muy mal en, eh, en general y en la radio ¿dónde te, ¿quién te dijo? a ver, aquí aquí, me, dice, a, aquí a, a, a Valeria tu audio se escucha no, yo te oigo bien yo también te, bueno, se escucha un poquito como como gris, pero sí, te escuchas bien. Como gris. A ver, habla, di, di, cuenta del 1 al 10, Valeria Torice. No, mejor voy a mandar un corte. Y ahorita me dicen, voy a mandar un corte. Vámonos a un corte. Ahorita regresamos a la desinformadera. Estás en arroba, hashtag, te conecta. Ok. Puedes checar a lo mejor el, el input de tu micrófono si estás agarrando el micrófono de la, de la cámara, el de, la, de tu Mac, 
o, el o el microfonito de tu... ¿Y en este tab cómo se hace esto? Donde dice silenciar, abajo, hay una flechita. Ahí le das clic y te va a aparecer entrada de audio y ahí debes elegir tu microfonito. ¿Ya? ¿Ya lo viste? A lo mejor estabas agarrando el, el, el micrófono de la, de, la, no, de la Mac. El micrófono conectado. ¿Ya? ¿Ya quedó? Pues según esto sí, o sea, está el micrófono de la... De este micrófono, pero bueno, ya. Ok, a lo mejor hay un poco de eco, puede ser. Puede ser. Ya, ya quedó, ya, 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 eso, quedó, ya quedó. ¿Se le moviste? ¿En serio? Estaba sí, sí. Estaba, mal, estaba mal el input, ya quedó. Gracias, Valeria, tú dices. A ver, habla. Hola. Ah. ¡Au! Ya, no, qué barro. A ver, ahora es, habla, da una nota, de, para celebrar, da una nota, por favor. <risa> Hasta te oyes en estéreo, a ver. <risa> a ver, espérense, les voy a dar una nota. Les voy a dar una nota, esperen. Eh, Tetris ya tiene su primer tráiler. Eh, ¿Les gustaba jugar Tetris? Sí, de hecho, gracias a eso puedo llenar la, caj la cajuela de mi coche eh, con muchas maletas. Me, oh. me gustaba mucho también. Y ya tiene su primer tráiler. Va a estar en Apple TV. Eh, es, pues, es como más bien una película, ¿no? Van a ser como una biopic de quién hizo este videojuego y de pues origen, o sea nada más no viene mucho de la nota, simplemente que ya va a tener su propia película que está en Apple TV Plus o más bien que va a estar en Apple TV Plus y ya eh, o sea, van a contar la historia biografía de, de, de la persona que creó el, el, el videojuego el Tetris Sí, porque eh, van a contar la historia de la batalla legal por, por ver quién fue como el, el propietario el el, el creador, creador. Uh -huh. sí. Híjole, es que ese tipo de cosas, en, trabajar en equipo y eso, pues eh, de repente puede ser complicado, ¿no? Una cosa hermosa. Pues sí, Chula. o sea, no, o sea, me refiero a que cuando son así negocios y de repente mmm, las cosas no están tan claras y somos socios, pero no somos socios, o sea, no hay nada escrito uh -huh. y de repente pegó y ¿cómo le hacemos? Oye, es que a mí se me ocurrió tal cosa, yo soy el dueño del nombre y ya sabemos esas historias, ¿no? Hey. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, eh, ¿qué les iba? Algo les iba yo a decir. Eh, ah, sí, aquí dice este, este mensaje, dice Luis Ángel viene de un simpático, dice Miguel Enrique Ortiz de Morales. <risa> ¿No? Puede ser. Y Carlos Baltasar dice las nacas, una sección de la hora pico. Sí, en la hora pico salían a casa y en Acaranda mm. y ahí decían Manta, ¿qué pasó Manta? Ay, no, no vuelves a venir, ¿eh? ponte efecto, por favor. no, no. <risa> <risa> eh, te oyes bien, dice Picolín. Sí, ya quedó. Dice, te oyes, te oyes bien en Face y en radio. Gracias, Ok, Carlos. ya quedó. Y luego dice aquí, Val, guau, dice Picolín. Qué barrón. Muy bien, ya quedó, ya quedó. Oigan, no, hoy es un día muy importante para la historia de México y del mundo. Nadie ¿Por? se da cuenta de eso. ¿Por? Hoy es el cumpleaños número 88 de Chabelo. Ok. De Chabelo. Hoy cumpleaños Chabelo, ¿cómo crees? 88. 88, de lo es que joven, güey. Claro, sabemos que tiene cientos de años más, pero. No, sí, él tiene un pacto. 88 años, nació en 1935. Sí, seguro crees? algo, algo trae ahí. Fíjate, no sé, pero dicen las malas lenguas que Chabelo es la única persona que tiene una Biblia autografiada. O sea, sí, seguro. Él se sigue viendo igual que. No, mm, o sea, no tan igual, pero ay, no, no, realmente ¿sí? no tan no está tan mal. O sea, sabes que ayuda que su pelo eh, no es cano. Sí, usará un buen tinte. 
que nos pase el, el tinte. No, no sé si use tinte, güey. O sea. Puede ser. Ay, porque, o sea, López Tarso, digo, ya sé que tiene casi 100 años, ¿no? Pero López Tarso ya se ve grande. Es que. Y, por ejemplo, Silvia Pinal. También, o sea... Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué edad tiene doña Silvia? Ya no, 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 noventa no, 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 y tantos no. tiene. Algo así, ¿verdad? Silvia Pinal tiene 91 años, es joven. Bastante. Tu abuelita tiene más, Valeria Turices. Sí, ya sé, pero mi abuelita o ya sea, se ve grande. Pero, pero me refiero que, que... No, yo vi unas fotos y no se ve tan grande. Tu abuelita ves no mayor tú a veces en algunas fotos. <risa> <risa> pero este... Lo sí, la verdad es que Chabelo no es tan grande. O sea, hay gente de, 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 que tiene 90 años y Chabelo pues apenas está en los 80 y eh, 88. Está chamaco. Es un chamaco. 88. Puedo 80, creer. 88. ¿Hace, 88 hace, sí. ¿Hace cuánto que quitaron del, del aire en familia? Pues hace como... Como, como ocho años, ¿no? Algo más así. o menos, sí, más o menos. Ay, no más, ¿no? no. Ese programa... No, en Ay, realidad poco, no tiene tanto. Como, o sea, todavía tenía 70 y sería en familia con Chabelo. Sí, Ay, en, el do, en, el 2000, en el 2019. En el 2000. ¿Por qué? Pues, o sea, 70 años y todavía ese programa en familia con Chabelo. Y con, claro, ¿por qué no? ¿Hasta todo? qué edad quieres hacer todo este programa? Ay, no, bueno, pero es que aquí en este programa no hacemos, no están, no están los niños a nuestro alrededor ni ¿Y nada. ¿Qué tiene? No les faltó al respeto. ¿Hay alguna queja? Nunca jamás en la vida ha habido una queja. Cuando de, se llama, Ni siquiera, no, ya hubieran, para como están ahora las cosas, ya hubieran salido 80 mil edecanes del programa de familia y hubieran salido a decir, ay, es que cuando yo, o sea, güey, no, no, nadie no, nada. ha dicho nada. Está impecable la reputación de don Javier López Chabelo, ¿no? Bueno, no, no sé, hay nadie, pero, pero no hay nadie que haya dicho, me, me pasó a la que, a la catafixia. <risa> ay, no hay nadie que haya dicho eso. Pero sabes que sí es un shock escucharlo hablar con su voz normal. Definitivamente la es como oír a Chóstomo, güey. Que... Bueno, no tiene más la voz más grave todavía. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, además de que tiene una tiene una voz muy limpia, eso sí. O sea, siempre ha tenido como una dicción muy buena. Sí, porque es de esos locutores que se prepararon con muy cañón en la gran escuela, en la vieja escuela de la locución, no? Es otra historia, no? Sin duda. O sea, si tú escuchas hablar a, a gente de esa época, pues obviamente, eh, pues es porque es medium, porque ya no están muchos, pero, pero sí, la verdad es que tiene una gran dicción. Chabelo. Oigan, pero a ver, si, tiempo. Quiero preguntarles ya. algo. Yo, bueno, okay. ya, ¿Indiscreto que, o más o menos? No, no, no es discreto. Este okay. Quería que estuviera hecho esto muy Arturo, pero bueno. ¿Vieron lo de Alejandro Villalbazo? No. no. ¿Qué, ¿De qué se trata? Alejandro eso? Villalbazo, se, según yo, según yo estaban fuera del aire ahí en su noticiero, eh, en, en hechos, y estaba con, bueno, con las conductoras, estaba Mónica y la otra conductora que no recuerdo cómo se llama. Este, uh -huh. pero bueno, el chiste es que estaban como fuera del aire porque el floor manager después se ve que le dice así, vamos al aire en cinco, tres, no es que, um, y estaban hablando acerca de lo que aprobaron en el, en Congreso, el Congreso para el eh, Lo de la licencia de menstruación, eso. Sí. Ajá. Personas entonces, menstruantes, sí. 
Y okay. entonces él okay. empezó a decir así de, de no, pero es que a ver, o sea, como yo no ni siquiera entiendo por qué se aprobó este tipo de cosas. O sea, como si realmente él supiera lo que nosotras sentimos cuando nos baja. Y lo decía con tanta seguridad y con tanto así de no, o sea, es que yo no entiendo como por qué eh, eh, van a probar esto y, y lo ponen sobre la mesa y, y bueno, no, o sea, se hizo tendencia el señor en Twitter. Híjole, qué fuerte, ¿no? La verdad es que qué, qué falta de empatía, güey, de su parte. Sí. La verdad es que a mí se me hizo que esta ley es muy buena porque eh, este, este tema de la menstruación para muchas mujeres, sobre todo para quienes tienen eh, dismenorrea, se llama, ¿no? Sí. Es un problema. Eh, es para, para ellas, para quien se, se hizo este, esta ley principalmente. Entonces uh -huh. podrán tener tres días de descanso con goce de sueldo. Es, se hizo en el Congreso de la Ciudad de México y yo creo que se quedaron hasta cortos porque deberían deberían hacer un spa para que las mujeres se vayan a refugiar ese día, esos días ahí. Que nadie las moleste, que nada, o sea, que estén en un ambiente así etéreo, con tranquilidad, donde puedan llorar a gusto si quieren llorar, reír, si quieren reír. O sea, eso todavía... Bueno, es que las hormonas sí, es, es, un, es un sube y baja emocional en esos días. Y sabes que lo peor de todo es que hasta se contagia. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo, o sea, de repente empiezo yo a estar de malas, así. Sí, sí. Y, y son los días en que mi esposa está sí, en, en sí, ese sí. periodo. Sí, y sí, se me sí, pega sí. en mal. O sea, a veces estoy más de mal humor yo. O sea, creo que lo que pasa es que las mujeres se sincronizan, dicen. No, sin, las personas se sincronizan. Sí. Por las eso personas... también cuando las, las mujeres están embarazadas, a ustedes sí, también. Yo tuve los, yo sí, tuve sí, los sí, síntomas es tema, cuando... Es el tema hormonal, claro. Yo tuve los síntomas de, de sueño cuando eh, eh, Erika estaba embarazada de Luis Eric. ¿Tú tenías sueño? Yo tenía sueño y antojos. Me, sí. me dieron a mí. ¿Y ella no? Y ella no. ¿A ti te dieron, Pablo? Sí, también me pasó. Mm. Bueno, <risa> pues sí. Sí. Sí, sí, o sea... Bueno, pero mi, mi nota, el chiste es que sí, el vaso está eh, en Twitter tendencia porque le explicó a dos mujeres sobre los cólicos. ¡Ay, pobre güey! O sea. <risa> aplausos, aplausos para mí. ¡Qué ridículo es! Aquí se aplica. No, qué triste. O sea, él, o sea, y las caras de ellas es como que tú cállate estúpido, no sabes de esto, ¿no? Sí, Mónica, de hecho, o sea, Mónica casi se le va a la yugular porque o sea, agarró como el... el, el, el eh, la mesa, el escritorio, como de a ver, o sea, no me puedes venir a decir a mí, o sea, el, lo que yo realmente siento desde hace muchos años, no, no es porque no es de, de ahorita, pues, o sea, cómo tú pones eso sobre la mesa, ¿no? Y ya, yo digo, insisto que estaban fuera del aire porque ya después el floor manager ya se ve que se acerca y ya les dice, ya vamos al aire. En Pero tanto. entonces, ¿cómo salió ese video a la luz? No sé, alguien los grabó. Porque estaban en la conversación. Me bueno, es que te voy a decir una cosa. Salen del aire. Pero creo que en redes. Pero siguen. No, sigue, puede ser que se quede en el streaming o se siga, se siga grabando, ¿no? O pues sea, sí. Esto, sí. esto sirve para que alguien, para que la gente sepa quién es Alejandro Villalbazo, güey. ¿No? Mucha gente no sabe. O sea, yo lo ubico de cara, pero no me acordaba que se llamaba Alejandro Villalbazo. O sea, si no, no hubiera puesto su cara, o sea, X. ¿Entiendes? Sí, seguro. Sí, ya sé que es más conocido que yo. No importa, pero yo no lo conocía. ¿No? ¿Entiendes? O sea, pero nadie dice nada. No, no, yo sé que nadie dice nada, pero, pero seguro el picolín, esa gente que luego me dice cosas, esa gente. Díganle, díganle. 
Ay, no puede ah, ser. Okay, okay. Cristian Lara, Cristian Lara. Sí, Cristian Lara. Es Cristian Lara se llama la conductora y Mónica Castañeda es la otra. Es la otra compañera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Nada. A lo mejor no pasa nada. ¿No? no Con él. Vez, no. Ya salió a disculparse. Pues sí. Pues que, que, que queda, ¿Qué queda hacer cuando alguien la... No, mete pues las patas hasta el codo. Quédense callados. Cuando no, cuando no sepan de un tema o pregunten o quédense callados. No, no o sea, es que es como si, como si ellas se pusieran a opinar sobre eh, temas de, no sé, de, de, ¿cómo se llama? El, de proctólogos, güey, o sea, claro. o de próstatas. Claro. O sea, ellas qué? Si ¿Sí pueden sí. saber, ¿no? A lo mejor si tienen un conocimiento médico podrían saber, ¿no? Pero si... Pues no. Claro, es viceversa, sí. A ver, sí, mira, claro. mira, mira lo que dice Picolín, a ver si lo puedes eh, eh, checar. A ver, a ver dónde este... está. Aquí está, dice, creo que se hicieron bolas entre ellas y Villalbazo porque su cuenta de TikTok trató de explicar lo cual está de acuerdo, pero lo que opinaba era que el permiso lo tenía que extender su médico y ellas le dijeron que cómo podría, si para una consulta el tiempo que dura el periodo de una mujer y la cita, pues ya no pasaría. Mm, pues es que ahora está probado para que tú le digas a tu jefe, o sea, a tu jefe directamente, oiga, estoy este, en, pues en mi periodo y necesito faltar un día o dos. Ajá. Ok. Sí, eso es creo que lo que, va, lo que va a pasar, ¿no? Sí, así va a ser. O sea, esa es la idea. Pero este, pues. No sé, este a mí fue, me parece muy bueno que lo hayan aprobado. A mí muy también bueno. se me hace excelente idea. La verdad muy es que bueno, sí, porque. porque no. no me vayan a funar por lo que voy a decir, pero luego tiene uno que andar lidiando con el carácter. No, es cierto. No, ya sé, ya sé. Es broma, Mira, no te van a funar porque no estás diciendo ninguna mentira, sinceramente. Okay. No, pero las hasta ellas mismas mucho. lo admiten. O sea, hay, hay gente, hay gente, hay gente, hay mujeres que vomitan, hay mujeres que les dan náuseas, hay mujeres que les da hasta vértigo, hay mujeres que. que claro. O sea, no, dicen, el estómago terrible, eh, o sea, el pecho te crece horrible, te duele de la espalda, la espalda baja, las piernas. O sea, son síntomas que es como de muy, muy incómodo. Realmente es muy incómodo. O sea, los, el primer día para muchas mujeres es como lo peor porque es como súper incómodo. Y los previos, o sea, antes de, pues sí, estás de un humor insoportable porque realmente es insoportable que todos los meses estemos pasando por lo mismo de ay, a ver, este ahora eh, no sé, no a mí. Bueno, lo voy a poner nada más conmigo. Este ahora se me inflamó más el estómago. Ahora me dolió más la cadera. Ahora me dolió más este la espalda baja. Ahora el pecho se me inflamó más. Ahora me duele todo la cabeza. O sea, y ahora no me imagino la gente pues que pasa todos los demás síntomas, o sea, que vomita, que, que le da eh, más cosas, o sea, sí, y sí, es. pues es insoportable, pues, o sea, no, no. It's good to be a man. Sí, pues, voy a lanzar una iniciativa para que también a los hombres nos den un día de descanso después de que nuestro equipo pierda una final. Bueno. Era que pusieras tatarata. Sí, sí, eh. Yo, lástima que no tengo los efectos y no te los pongo. Ok, ahí está. Dice Villalbazo o Villanazo, dice Cuaniná. Dice Baltasar. Vale, este Azteca, la señal que es un chiquihuitazo. Ok. ¿No te acuerdas tú de eso, niño? No había ni nacido cuando el chiquihuite, ¿no? Sí, eso. Se pasan, ya voy de salida, dice Mep. Bases. Ok. ¿Por qué se pasan? Ya voy de salir. En su, en su, este, 
con este... ¿Como lo que estamos oyendo? Biológicamente, a lo mejor ya está en sus últimas etapas. Ajá, sí, 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 pero así lo entiendo, sí. Tata, perdón, mi gloria, ¿qué quisiste decir con esa gente? Esa gente que me critica esto, que se esto. Pero bueno, está bien. Eh, esa gente que me da el ataque en el programa, o sea, fuera de eso no tiene otra cosa. Lo bien, güey. Wikipedia. Ah, mira, qué bonito, Carlos, este... Baltasar, lo vi en Wikipedia. Ah, dice Mev, ya estoy en la menopausia. Ah, ok, ah, okay. okay. Sí, ah, pues sí. Okay. Sí, eso que te dije, seguramente biológicamente ya estaba en los últimos eh, momentos de eso, ¿no? Y Pero bueno. Que en su defensa, apoya porque tiene dos hermanas y la pasaban mal, amigas, y una novia que la sufría y con gusto estaba para ellas. Ay, qué bonito. Eh, Picolín, denle un, denle un premio a ese muchacho. No, sí, Picolín es un tipazo. Se me hace que es así como un tipazo. Sí, qué bárbaro, Picolín. Ya no te voy a decir nada. Está bien. No le digas nada, por favor. Está bien, Picolín. Ok, bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión, querido público. Ya es eh, viernes. Eh, si quieren revivir este, este programa o, o algún otro, pues ahí está la, este, ya saben, el, el podcast con los capítulos o programas pasados, eh, se quedan en YouTube, se quedan en Facebook y ahí pueden verlos cuando quieran, ¿de acuerdo? Oye, antes de que cierre la transmisión, asómate a ver si no está Arturo por ahí esperándote otra vez, como ayer. <risa> ¿Cómo es se sabes que es que ayer te voy a contar, no te, te voy a contar, sí, sí te avisa, pero este estábamos hablando y no escuché la alerta de audio, porque esta cosa tiene una alerta de audio y no escuché. Pablo Ibarra traía gorra, sí, okay. y está con un fondo blanco. Arturo Oriac ayer entró con gorra y estaba en su, adentro de su casa, siempre transmite desde entre la fauna y la flora de donde vive, sí. pero ayer estaba en una adentro de, de algo, o sea, en su casa, con un fondo blanco, entonces yo veía una gorra con un fondo blanco y dije, ah, pues es Pablo Ibarra ¿me entiendes? y ya al 5 para las 7 pues ya, vi que era Arturo ya me avisaron estos dos que Arturo ya que estaba ahí, y ya entró y, y, y nos ayudó a despedir el programa, muy bien, qué bueno pero sí, ella, esto tiene alertas y todo, pero como estábamos en la gran plática este, no lo escuché pero ya todo bien, todo en orden ya, algo más Nada, es viernes, vámonos. Ya vámonos, sí, muchachos. ¿Qué harán el fin de semana? Ahí lo ponen en redes sociales. Adiós. Ahí lo que los cuento. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.